0: Du lyssnar på Adventspoddarna 2022 i Vänliga Vetlanda-podden. Jag heter Stefan Lundin och det här är min historia. Han hade tydligt talat om att det var absolut förbjudet att röra den här bandspelaren. Ändå var det det första jag gjorde så fort jag fick möjligheten. En kvartumsbandare med tillhörande förstärkare och högtalare i samma matchande mörkbruna träslag. Högtalarna satt prydligt uppskruvade på väggen i gillestugan. Ah, kanske inte den bästa stereobilden, men det var stiligt. Stereobilden brydde jag mig inte ett dugg om. Jag visste inte ens vad det var för något. Jag var nio år och gick lågstadiet på njuringsgymnasiet. Ja, du hörde rätt. gymnasiet. Av någon anledning, förmodligen platsbrist i övriga skolor, hade vi som startade lågstadiet 1974 fått ett klassrum på gymnasiet där vi fick hålla till under ledning av vår lärare Kajsa Simonsson. Nu gick jag i trean och när där bandspelaren hemma gillestugan blev mer och mer spännande för varje dag. Han, det var såklart min pappa Leif. Och vad anledningen var att jag inte fick röra bandspelaren vet jag egentligen inte. Kanske var han helt enkelt rädd att hans nioåriga son skulle ta sönder den eller förstöra banden. Pappa brukade låna LP-skivor och sina vänner och arbetskamrater som han tog med sig hem och spelade in på rullband. Tunga, långa fyra timmars band som var ganska praktiskt att ha när man ville ha skön musik i bakgrunden en längre stund. Men det var inte så praktiskt när man letade efter en speciell låt eller artist. Musiken han spelade in var väl kanske inte riktigt min smak om man säger så. Det var mest klassiska dansband som och Toleifs och Vikingarna men också lite udda artister som James Last och Klaus Wunderlich. Inte heller min grej, även om vi på senare tid har använt Klaus Wunderlichs musik fast i helt andra sammanhang. Egentligen var det tekniken som fascinerade mig mest. Att lägga på ett band, träde runt spolarna och förbi tonhuvudet över till andra sidan och göra fast änden på ett tomt band. Sen drog man i spaken och bandet började snurra. Och vips så lät du högtalarna. Det var också kul att experimentera lite genom att ändra hastigheten på bandet. Vilket gjorde att det lät roligt. Får inte tala om när jag spelade upp grejer baklänges. Så det var själva bandspelaren som var rolig. Tekniken, hur den fungerade. Och så har det varit större del av mitt liv. Musik har varit en enormt stor del. Både privat och yrkesmässigt. Men tekniken som används för att spela in eller lyssna på musik, det var snäppet bättre. I början var det såklart inte så att jag jobbade med musik. Jag lyssnade som alla andra. För mig fanns egentligen inga bra sätt att lyssna på, förutom LP-skivor. Radion spelade skvalmusik, men det lyssnades inte så mycket på radio i mitt föräldrahem på Skördgrön 5 i Vetlanda. Senare kom ju ett program med Per Fontander i som hette Rockbox som bara spelade rock och hårdrock och så poporama och tracks förstås. Då satt man där och tryckte på räck före och efter en låt för att man ville ju inte ha med snacket mellan låtarna. Pappa var absolut intresserad av musik och lyssnade mycket på sina inspelningar. Min mamma Gunilla, hon kommer från en estetisk familj där hon växte upp i Vimmerby. Det fanns många släktingar som spelade instrument eller var konstnärer och det här märktes på många sätt. Morfars gamla fiol hänger fortfarande på väggen där hemma och jag har kvar en bild på morfar när han sitter och spelar för mig på sin fiol när jag knappt har fyllt två år. Jag tyckte också om att måla och teckna, ofta med oljefärger och pensel som min farfar lärt mig att använda. Han målade också tavlor, riktiga tavlor på duk, eller så tecknade jag med blyerts slog upp en sida i en fågelbok och sen tecknade jag av en domherre på frihand och färglar med vattenfärger eller fina oljekritor. Jag kunde också rita hus eller byggnader. Gärna i perspektiv med linjal och stödlinjer i horisonten för att allt skulle bli så perfekt som möjligt. Inte så att jag var perfektionist, även om en del kanske vill påstå det, utan jag vill bara att det skulle se rätt ut och vara ordning och reda. Och en del av den här inställningen har nog hängt med mig hela livet. Jag är mest tillfreds när det är ordning och reda och jag har koll på läget liksom. Musik blev allt viktigare både för mig och min två år yngre bror Peter. En grej som påverkade mig mycket och som jag fortfarande kommer ihåg det är en tv-sänd gala från den kungliga operan i Stockholm den 18 juni 1976. Jag kommer inte ihåg så mycket av programmet i stort. Men anledningen till galan var i alla fall att vår kung Karl Gustav skulle gifta sig med sin Silvia dagen efter. Plötsligt påannonseras det att vi nu ska få höra en helt nyskriven låt med en grupp som kallas för ABBA. Låten var inte utgiven än och hade bara framförts inför publik vid två tillfällen tidigare samma vår, men då i tysk och japansk tv. Plötsligt dundrar Dancing Queen igång och mina öron spetsas. Vad är detta? Inga fioler, dragspel eller ståbasar. Ingen Bosse Lindqvist eller nygammalt. Det ett poppigt, fräscht och spännande. Inte så att jag blev abba abbafrälst kanske, men uppenbarligen påverkade det mig en del för jag kommer fortfarande ihåg det där framträdandet som om det vore igår. En dag i mina yngre tonår kom min gode vän Otto Borén springande de 85 metrarna som skilde våra hus åt med ett kassettband i handen som han hade snott av sin stora syster Annika. Du måste lyssna på det här, sa han anförd och helt exalterad. Vad är det för något? Frågade jag. Prata inte så mycket, sa Otto. Sätt på bandet istället. Sen satt vi helt förstummade och under fullständig tystnad och lyssnade i 40 minuter och 58 sekunder innan bandspelaren stannade. Och när det blev tyst sa Otto, vänd på bandet, skynda dig! Bandet vändes och vi tryckte återigen på play. Samma sak igen, men den här gången tystnade bandspelaren lite tidigare eftersom den här plattan var något kortare. Endast 38 minuter och 44 sekunder. Vi var som förstummade och från den här dagen förändrades mitt sätt att se på musik. Vad jag tyckte var bra och mindre bra och jag visste exakt vad jag gillade. På sidan A hade vi hört albumet Let It Be Rock med ACDC. Och på sidan B hade Annika spelat in Nevermind The Bollocks, Here's The Sex Pistols med just Sex Pistols. Man kan säga att det här förändrade både mitt och min brors liv. Men på sikt också min syster Helene. Hon hade mest lyssnat på mammas plattor med Barbara Streisand och sånt där. Men när brostan och jag spelade upp en platta med Iron Maiden för henne så var hon också fast. Får inte tala om White Snake. Och dessutom var ju sången David Cabudel så snygg, tyckte syran. Tillsammans med mina yngre tvillingssyskon blev det många konservbesök tidigt. Monsters of Rock, Macy Deasy, Mötley Crue och Van Halen på Rosunda fotbollsstadion 1984 var nog den första riktigt stora. sen har det blivit en och annan genom åren. I lagstadiet började i samma klass som jag en liten tunn ljushårig kille som hette Mikael. Vi började också hänga, eller leka som vi sa på våran tid, efter skoldagarna. Vi gjorde det alla andra busiga grabbar gör i den här åldern. Vi byggde lådbilar och lät de yngre grannbarnen åka varv runt kvarteret i lådbilen medan vi puttade på där bak, mot betalning förstås, 25 öre per varv. Några år äldre cyklade vi till Ekenäs skön och köpte smällare. Där var det inga problem att handla fast vi kanske inte hade åldern inne för det. Men vi hade längden inne redan då så det var nog inte så lätt för grosshandlaren att avgöra det Mycket var också musikintresserad och vi började lira lite elgitarr både han och jag. Dock sällan tillsammans, ingen av oss var några höjdare på det där. Jag tror att det egentligen handlade om att vi inte hade tålamod att öva för att bli bra. Så både min och Mickes musikaliska karriär, den la vi ner ganska snabbt. Till skillnad från min bror, som blev en fena på den där gitarren. Han hade betydligt mer tålamod. Vi hann hur som helst med en liten turné med våra båda band innan vi la av för gott. Maniac, som mitt och brorsans band hette, tillsammans med Dömda Män, som Mickes band hette. Tre gig lång var turnén och drog oss ända fram till Visserum, Alvesta och Hultsfred. Det var i den här vevan som vi fick kontakt med rockparty i Hultsfred och gjorde slag i saken. Med deras hjälp startade vi en liknande musikförening i Vetlanda som vi kallade Music for Pleasure. Endast 16 år gamla ordnade vi konserter på alla möjliga ställen och fick faktiskt föreningen att fungera ganska bra. Vi drog in så många musiker, band och kompisar som möjligt i föreningen. Och en del av dem gick det ju ganska bra för sen. Lena Philipsson är ett sånt exempel. Hon var en blyg tjej som, även om hon var ett år äldre än oss, ändå satt mest tyst i ett hörn när vi träffades eller hade möte. Det fina med alla musikföreningar som fanns i nästan varenda stad på den här tiden var att det skapade speltillfällen för oss band som aldrig hade fått chansen annars. Vi skickade några band från Vetlanda till Hulsfri den lördag där Rockparty hade dukat för konsert med ljud och ljus. Och nästa helg var det dags för treband från Hultsfred att komma till oss och spela, där vi hade dukat lika fint. Inga gager förekom, utan den där som vi fick in den tillföll föreningen och de eventuella omkostnaderna som vi hade. Lysande upplägg för nya unga band. Vid ett tillfälle arrangerade vi en minifestival vid badplatsen i Östano, bakom den gamla kiosken. Vi byggde en scen- och nu menar jag byggde. Träregler, spik, spånskivor satte vi ihop så att band som Sixten Redlös, Rock Dolls, Dansdepartementet och mitt eget band Maniac skulle få spela. När scenen var klar skickade grabbarna upp mig på scenen för att se om den höll. Håller den för Lundin så håller den för alla var deras enkla förklaring. Till en början gick det bra. Men när jag blev kaxigare och yvigare och gjorde ett jämfota hopp mitt på scenen då gick jag rakt igenom och stod plötsligt med fötterna på gräset och hade senkanten i knäväcket. Vi lappade ihop scenen och konserten blev hur som helst av. Några dagar senare fick kultur- och fritidschefen Sven Svalander dagens ris i Vetlandaposten från upprörda sommarstugeägare för att han tillåtit detta musikaliska övertag och låta så odugliga band spela så starkt i deras annars så fridfulla område. Efter några år tyckte vi att det här med föreningen är kul, men företag måste ju vara ännu roligare. Micke jobbade vi den här tiden extra på Radio Wallins på Delfingatan som sålde skivor, tv apparater och annat. I videobutiken på kvällarna hyrde han ut movieboxar och filmer på vhs kassetter på Valins jobbade också Kid Isaacson som var 3-4 år äldre än oss. Han var disk och hade dessutom lite ljud och ljusprylar som verkade spännande. Så när Micke och han frågade mig om jag hade lust att vara med och starta något kul, då var det inte så svårt, säger jag. Music for Pleasure blev företaget Pleasure Production. Ett namn vi genast ändrade på när Kid en dag upptäckte att det fanns ett amerikanskt porrfilmsbolag som hette precis så. Pleasure-nöjesproduktion på ren svängelska fick det bli. Vi startade alltså företaget under våra gymnasieår på Njunungsgymnasiet. Annars hade jag tidigt bestämt mig för att bli arkitekt. Redan i början på mellanstadiet faktiskt. Det var liksom det som gällde och det spåret höll jag även när jag kom till gymnasiet. Fyra år i byggteknisk linje som lätt på den tiden var det självklara valet. Det som var ytterligare en dimension på denna utbildning var att jag fick flytta till Jönköping för att gå det fjärde året. Det fick alla göra. Utbildning gjordes tre år i Vetlanda och det sista i Jönköping. Hela det här året i Jönköping med alla gamla och nya kompisar var otroligt roligt och kanske lärde vi oss ett och annat också. Även om tisdagsfesterna på sockertoppen på Roslet kanske ibland gick före. Efter gymnasiet inställde jag mig för militärtjänstgöring på S1 i Enköping redan en vecka efter studenten. Och där tillbringade jag mina nästa elva månader. Men varje helg åkte jag hem och jobbade med pleasure. inte konstigt att vi hade en egen låt på företaget? Bandet Loverboy hade skrivit en perfekt hit för oss som hette Working for the Weekend. Och den här satt jag och nynnade på under de långa resorna hem till Vetlanda. På vägen tillbaka till Enköping på söndagskvällarna, ja då sov jag mest. Det vi höll på med var allt från att ordna disco och konserter till rena uppdrag från företag eller andra som behövde vår hjälp. Förutom att vi lyckades kicka igång ett nöjesutbud i Vetlanda som vid den här tiden var helt uttorkat på nöjesställen får inte tala om konserter så hjälpte vi Vetlandarevyn med tekniken till sina föreställningar eller gjorde företagsevent till kommunens företag. Vetlanda Folkespark var stället där vi gjorde diskokvällar inomhus på höst, vinter och vår. Och på sommarna flyttade vi ut diskot och tog dit kända svenska artister som vi 11 ställde sig på scenen en timme. Oftast var det mest ungdomar som dansade och hade kul på dansbanan såklart. Men ett och annat äldre par, och nu pratar vi så gamla som strax över 30 år, kunde komma för att se artisten och sen gå hem igen. Mickey Rickforst, The Creeps, Louise Hofsten... Jerry Williams och Transdance var bara några av de artister som besökt oss och det blev många, många bokningar genom åren. Den kanske bästa bokningen vi någonsin har gjort, det måste ju varit Stefan Andersson tror jag. minst ni låten Catch the Moon som han släppte 1992? Vi åkte på en bokningsresa i mars samma år. Det var nämligen så det gick till på den tiden. Under våren ordnades det sammankomster dit alla produktionsbolag som hade artister som skulle ut och åka i folkparkerna kom för att sälja de här artisternas datum till oss arrangörer som satt på andra sidan. En sorts aktion kan man säga. Hur som helst, vi hörde Catch the Moon i bilen på väg till Stockholm. Den hade urpremiär där och då och spelades för första gången i radiosammanhang. Stefan Andersson, med det sa vi till varandra... Ingen hade någon aning, men vi tyckte låten var ganska bra. Vi kanske skulle boka honom. Sagt och gjort. När artistaktionen i Stockholm kom till Stefan Andersson och turnéperioden presenterades så skrek vi Vetlanda, 27 juni! och det blev precis knäpptyst i rummet. Alla vände sig om och tittade på oss och undrade vad vi visste som ingen annan visste. 27 juni, det var sista stoppet på Stefans turné och priset var helt okej. Okay. Strax över 30 000, inklusive resor, hotell och all teknik de behövde för koven. Vi tänkte att i juni, ja men då har låten hunnit bli en monsterhit och fått några månader på sig att bita liksom. Bokat, sa produktionsbolaget och frågade om någon annan var intresserad. Knäpptyst i rummet, ingen annan vågade. När så den 27 juni kom och det var dags för oss att ta emot Stefan Andersson i Vetlanda Folkets Park hade mycket riktigt Catch the Moon blivit just en monsterhit. Och dessutom flera andra av hans låtar på samma platta. Och det här gjorde att vi hade fullt med folk i parken som alla ville höra Stefan. När turnéledaren kom till oss apisar efter gig med Göte för Göta. Uh, ja, ursäkta. Det blev lite turnésnack där. Turnéledaren, hade det hörs kanske på namnet vad han eller hon gör. Det är liksom bossen för turnén. Gig, det är en smeknamn på själva spelningen eller framträdandet. Och Apisen, det är ju helt enkelt arrangören, alltså vi. Göte är portföljen som turnéledan hade alla papper och pengar i på turné. Och Göta, det är alltså ta betalt av Apisen, alltså arrangören, alltså vi. Jaha, säger turnéledan. Ja, det blir 67 000 då. Nej, säger vi. 30 000 står det på kontraktet. Va? Var det ni era lymla? Säger han då. Vi var nämligen om enda på hela turnén som betalade lägre priset som sattes i mars innan låten riktigt hade slagit igenom. Alla andra arrangörer väntade med att boka för att se hur det gick med den här låten. Och när, när låten rusade upp för listorna då höjdes raskt priset på Stefan Anderssons hov. Eftersom gaget betalades kontant på den här tiden räknade vi nöjda upp buntarna med hundralappar och räckte över till tunnelledare som omsorgsfullt stoppade ner dem i Göte. Så där höll vi på under alla år som Pleasure fanns. Disko-konserter i parken, men även andra parker. Jul- och påskdisko i Norrgårdshallen, ofta med klabba av Jäjestam som diskjockey och någon artist på scenen. Teknik till revyn och företagsevenemang och event projektledning av näringslivsveckan 1991 i Vetlanda, konserter med bland andra Lena Philipsson och Magnus Uggla i Boråhallen i Landsbro och mycket, mycket mer. Jag gjorde allt det här på min fritid tillsammans med mina vänner. Mycket roligt och jag minns den här tiden med stor glädje. När jag såg muckade från s i Enköping i maj 1988 så var det dags att söka ett jobb. Min dröm om att bli arkitekt satt fortfarande fast benhårt. Därför sökte jag mig till de husfabriker vi hade hemma runt Vetlanda. Jag sökte jobb hos fyra av dem och fick jobbet hos alla fyra också. Mitt val blev Myresjuhus, vilket jag aldrig ångrade. Grundritningar blev första avdelningen. Lite spännande, särskilt med tanke på att jag under mina fyra år på byggtekniskt gymnasium aldrig hade hört en enda lärare nämna ordet grundritning. Och det är något jag har funderat över många gånger sedan dess. Det är väldigt märkligt. Vi får hoppas att det är annorlunda idag. Vi ritade för hand på film med bläckpennor i olika tjocklekar. Gjorde man fel gick det inte att sudda. Då var det bara att vänta tills bläcket hade torkat och sen fick vi skrapa bort strecket med en vass kniv. Det var jätteroligt. Det var nästan sånt jag hade gjort i mina tidiga tonår. Det var också här jag träffade Katrin som är mor till våra barn Pontus och Rebecca. Hon jobbade redan på mjukhus när jag anställdes och vi blev tillsammans och sambo efter bara några månader. Jag var 23 år när Pontus föddes och mitt uppe i livet kan man säga. På gott och ont. Mycket att göra hela tiden med ett heltidsjobb på dagarna och plätscher på kvällarna och helgerna. Katrin höll på med revy på sin fritid och i revyn var jag också involverad. Två år senare föddes min äldsta dotter Rebecka och jag återkommer till mina barn lite senare. Katrin och jag vi delade på oss 14 år senare. Efter ett par veckors anställning på Myrsjus kom den fullständigt ocharismatiska ritkontorschefen in på mitt rum och la en mapp i A3-format full med papper på mitt bord och sa Jag hörde att du skulle börja göra arbetsritningar. Sen gick han. Jag. jag satt nog i 20 minuter och tittade på den här mappen som säkert var 5-6 cm tjock utan att röra den. Vad 17 ska jag göra nu? Jag visste vad arbetsritningar var för någonting. Det var ju liksom ritningar som behövdes i fabriken för att kunna tillverka huset och byggplatsritningar så att snickarna visste hur de skulle montera och sånt där. Dessutom var det en specifikation. En lång ihopsittande blåvit i pappersutskrift med massor av rader där alla, verkligen alla detaljer i huset fanns med. Denna specifikation skulle ses över, räknas igenom och checkas så att inget saknades. Jag undrar hur mycket det svors på byggplatserna när mina första hus kom för montering. Det måste fattas både det ena och det andra. Jobbet på Myrsjöhus var roligt. Jag trivdes jättebra där. Men 1992 blev jag liksom många många andra uppsagd på grund av arbetsbrist. Husbranschen hade gått ner dramatiskt. Det var kris. Arbetsförmedlingen erbjöd då de som ville att söka en utbildning som startas upp av Vetlanda kommun tillsammans med en kille som heter Roland Wolst. Marknads- och medieakademin hette projektet och där fanns utbildningar inom telemarketing, video, multimedia och datografik. Jag tyckte det lätt intressant så jag hoppade på en utbildning i 3D-studio som programmet hette. Ja, som var ett modelleringsprogram i 3D kan man säga. När utbildningen led mot sitt slut kom Roland Wolfs och frågade mig om jag var intresserad av att vara projektledare för mediecentret som skulle byggas på Kyrkogatan 54 i yrkeskolans lokaler. Medieprogrammet på gymnasiet hade precis startat och det skulle byggas produktionslokaler för den här utbildningen tillsammans med gymnasieskolan. Ljudstudio, tv-studio, radiostudio och fotolab, det var bara några av de faciliteter som skulle finnas. Jag är absolut intresserad, sa jag, men då vill jag med med Niklas Kalemar. Jag kände Niklas lite grann, men inte så mycket. Vet egentligen inte varför jag sa sådär. Niklas gick också på utbildningen. Han hade blivit uppsagt från bohus av samma anledning som jag och visste inte riktigt heller vad han skulle ta sig för efter utbildningen. Första gången vi träffades Niklas och jag, då spelade han trummor i tidigare nämnda punktband Dömda Män tillsammans med Micke Schäns. Niklas var hur som helst på och vi tillsammans byggde upp verksamheten till att bli fungerande för medieeleverna som skulle komma snart. Tanken var att det enbart skulle vara en utbildning i lokalerna. Men ju mer lokalerna växte fram så började vi fundera om inte det här var något som även skulle kunna användas kommersiellt. Sagt och gjort. I februari 1995 startade Niklas och jag teknikkompaniet i Vetlanda AB. Året före hade Pleasurenöjesproduktion sålts till ett par hungriga Vetlanda På teknikkompaniet började vi tala om för världen vad vi kunde. Vilket inte var så mycket. I alla fall inte Niklas och jag. Vi hade med oss en kille som heter Gunnar som var en fena på det där med videoredigering. Jag hade ganska, ganska bra koll på ljud men hade egentligen aldrig jobbat med inspelning. Tidigt fick vi frågan om vi kunde ta all vår utrustning. Videobandspelare av högsta kvalitet, tv-kameror och ljudbandspelare. Åka till Bryssel för att spela in tre, 4 jazzkonserter till SVT och NRK på uppdrag av en producent. Självklart, sa vi. Vi hyrde en skeva skevavärn av en kompis, packade den proppfull och drog till Bryssel hela gänget och spelade in fyra konserter med de danska jazzlegenderna Cecil Norby och Tango-orkestret. Allt gick jättebra och hela resan var en enorm upplevelse med massor av intryck. Förutom produktioner inom film och tv så gjorde vi också många företagsevent. Det kunde vara personalfester och jubileum eller ibland lanseringsturnéer. Och det här hade jag gjort redan under pleasure och nu överförde jag det till Teknikkompaniet. Och det här är någonting jag fortfarande håller på med. Och några produktioner som sticker ut genom året är att jag har producerat näringslivsskalan under alla dessa 15 år i Vetlanda och fått äran att sätta ihop jubileum till stort sett alla större företag i Vetlanda. Hydro, Elitfönster, obos är några av dem. Ofta med tusentals gäster och massor med artister där jag har totalansvaret och levererar samtliga delar i projektet. Från toaletterna till möblerna, porslin, mat och hela vägen upp till artister, körscheman och producerande av shower. Många timmars planering blir det ju, men mitt kontrollbehov gör att jag gärna gör de här timmarna. Just för att ha kontroll på samtliga delar och kunna säkra kvaliteten på uppdraget. Det är ett riktigt kul projekt att göra. I början på 1995 fick Teknikkompaniet frågan från gymnasieskolan om vi ville ta hand om alla mediekurser på mediaprogrammet på entreprenad. Vi sa ja, utan att blinka. Vi anställde några killar och tjejer som fick undervisa i multimedia, foto, radioproduktion, tv-produktion och massa kurser. En kille som kom tidigt det var Kalle Larsson, eller Kalle Visborg som han hade bytt namn till vid den här tiden. Kalle hade tidigt börjat jobba på Sveriges Radio men aldrig varit anställd där. Han var perfekt för jobbet som radiolärare och vi blev överlyckliga när han sa ja trots att pendlingsavståndet från Gränna där han borde var på gränsen långt. Kalle och jag blev de allra bästa vännerna både på jobbet och privat och det var också Kalle som 2006 fick in oss på Sveriges Radio. Då hade det statliga utlägget bestämt att 20% av produktionerna inom radion skulle läggas ut på produktionsbolag. Gärna utanför storstadsområdena. Det här hade Kalle fått nys om eftersom han hade inloggning till Sveriges radios intranät. Han visste långt i förväg att det här skulle komma. Så när SR tryckte på knappen och bjöd in produktionspolaget att göra radioproduktioner då var vi redan klara med ett effektivt mobilt inspelningssystem up and running. Det var bara att ringa och säga här är vi, vad vill ni att vi ska göra? Under åren har det blivit massor med inspelningar av allt möjligt- Men mest musik såklart. Vi har gjort program till alla fyra kanalerna och gjort över 800 inspelningar med i princip alla svenska och många, många utländska artister. P4 Dans, P4 Live, Opera i P2, P4 Nästa, P3 Sommarsession, P3 Älskar, P3 After Work och mycket, mycket mer. Just det där med artister är en grej som många frågar mig om när vi träffas eller umgås. Har du jobbat med den eller hur är han eller hon? Det frågar de ofta och Tycker såklart att det är lite exotiskt eller spännande att jag har jobbat med många och träffat så många. Självklart är det ett speciellt jobb och jag sticker inte under stolen med att jag ibland blir lite starstruck själv. Även om det nu för tiden blir mer och mer sällan. Många har jag jobbat med flera gånger och en handfull har jag kommit mer nära än andra. Vissa av de där nästan 1600 artister jag jobbat med pratar jag strunt med en stund i telefonen ibland. Utan att vi har några jobb på gång eller så. En del kommer hem på middag eller fika ibland när det passar men de flesta träffar jag bara en kort stund på en scen någonstans i Sverige. Men visst, några sticker ut. Att få möjligheten att sitta på en filt uppe i Vetlanda Folkespark tillsammans med Louise Hoffsten i början på hennes karriär och dricka kaffe och prata om turnélivet, det är något vi skrattar åt när vi träffas än idag. Att få skaka hand med min gamla gitarrhjälte från Deep Purple, Richie Blackmore, är såklart större för mig än för dem som inte riktigt vet vem man är. Eller slängarna ord med John Petrucci, en amerikansk gitarrist i bandet Dream Theater som är ett av mina absoluta favoritband. Då har till och med jag lite hjärtklappning efteråt. Andra för mig stora grejer, det är att få möjligheten att få jobba med Lilbabs, Monica Zetterlund eller Björn Afselius. Det känns stort på något sätt. Lillbabs kom förresten fram till mig efter en spelning med Kavefunker som jag hade glädjen att få medlem av under tiotal år och frågade om hon kunde få mönstret till min scendräkt. Jag såg henne knappt, kort som hon var. Dessutom hade jag byggt på min redan hyfsade längd på 1,98 med ett par platåskor som var 15 cm. Så först såg jag inte vem det var som stod där nere och tilltalade mig. Jag hade precis gått av scenen, efter att jag sjungit låta på After Beachen på Strandhotell i Borgholm med bandet och var rejält svettig. Lilbapp fick såklart ett ja till svar, tillsammans med en rejält svettig kram som varade lite längre än den var tänkt. Tveksamt om hon uppskattade att lite för länge stå med näsan inborrade i min svettiga dräkt i navelhöjd. Alla minnen med Kavefunkis under de här tio åren jag medverkade i bandet är helt fantastiska. Jag slutade sjunga där 2007 när alla jobb med radion började rulla in. Det gick inte att kombinera alla inspelningar runt om i Sverige med familjen- och att dessutom själv vara ute och spela. Men grabbarna i bandet håller fortfarande på. Förhoppningsvis satt jag något avtryck som medlem i Carvefunkers. Jag får fortfarande än idag flera gånger i veckan frågan om jag spelar mycket med bandet nu för tiden. De flesta blir dock förvånade över svaret de får att i Carvefunkers har jag inte varit med sedan 2007. Jag har fått många kommentarer genom åren att jag ser sur, hård eller arg ut. Särskilt när jag är ute och jobbar. Barn har till och med varit rädda för mig har de berättat när jag har träffat dem några år senare. Men kommentarerna har också kommit från vuxna. Det är inte alls något som stämmer med mitt sätt att se på mig själv. När jag jobbar så har jag fullt fokus på att göra bra ifrån mig och på smidigaste, snabbaste och bästa sätt lösa de uppgifter som står framför mig. Jag har svårt att stå och när jag har saker som måste fixas. Inte så att jag snäs åt folk även om det säkert har hänt, utan mer att jag är helt ointresserad av oväsentliga saker just där och då. Jag har fokus på annat, det jag ska göra just här och nu. Jag har också kommit på mig själv att jag kan bli irriterad över brist på information, okunskap eller idéer från personer som inte vet vad de pratar om. Som inte vet riktigt vad det innebär om vi skulle ändra eller lägga till det där lilla som de kanske tycker är litet. Ofta alldeles för sent också. Frågan är såklart fri och jag brukar alltid försöka förklara för dem varför jag inte tycker det är en bra idé eller varför det blir onödigt komplicerat att genomföra den om det nu skulle vara så. Men jag har blivit bättre på att dölja min irritation. Nu är jag mer diplomatisk tror jag. Sen har jag alltid levt efter devisen att saker och ting ordnar sig. Kanske inte helt av sig självt men om jag gör så gott jag kan då ordnar det sig. Därför har jag tidigare i mitt liv inte varit överdrivet orolig när något oväntat händer eller någon i familjen exempelvis blir sjuk på något allvarligt sätt. Det ordnar ju sig. Men det här har ändrats en del ju äldre jag har blivit. Idag kan jag bli orolig på ett annat sätt. Kanske inte i jobbet, för där är det något annat. Men när det händer något med min familj eller de som står mig nära så sprider sig oron lite mer än vad den gjorde för Jag har också märkt att jag är mycket känsligare. Lättrörd rent av Tårar kan falla framför ett tv-program eller om det går bra för någon av ungarna på ett prov. Det här kanske jag inte visar så mycket utåt och det är också därför som jag inte riktigt känner igen mig i de där kommentarerna att jag skulle vara sur, hård eller aj. De som säger det känner mig nog inte tillräckligt väl helt enkelt. Ett annat minne som jag har som just berörde mig oväntat mycket det var när vi var i Karlstad och skulle spela in ett program till radion som heter Peter i Sommarsession. Just den här dagen hade det varit lite svårt för vår producent Anders att hitta artister. Så han kom till mig och sa. Ja ah, det blir ganska färska tjejer idag. Två stycken som ska köra några låtar med lite piano pianoceller bara. Okej okay, tänkte jag. Det löser vi ju. När sen Miriam Bryant och Tove Lou kom upp på scenen. Hade vi ingen aning om vem de var. Dock höggde till i bröstet på mig redan på soundcheck. När Miriam sjöng en av sina låtar på det där avskalade sättet. Vilken röst. Till och med en tår föll på min kind så tagen blev jag. Låt lite konstigt och jag kan försäkra att det inte har hänt många gånger under mina verksamma ute på scenerna. Och hur det gick för Tovelo och Miriam det har nog de flesta koll på idag. Alla sommar från 2008 var helt galna. Massor med produktioner som skulle göras så vi åkte Sverige upp och ner flera gånger om, ibland samma vecka. Det kunde vara resa till Kiruna-festivalen på onsdag, inspelning och mix där på torsdagen, resa till Vetlanda på fredag, ledig på lördagen, allsång i Grönahamn på söndag, mix på måndagen, ledig på tisdagen, resa till Luleå på onsdagen och så vidare. Vecka efter vecka. Så där rullar det på. Lediga lördagar, ja ibland, och på tisdagar. Är inte så smidigt när man har familj och barn. Svårt att hitta på något då. Svårt att göra något roligt på sommaren, hyra ett ställe, åka på en resa. Allt var omöjligt förutom dagsturen med en fullständigt utpumpad pappa och man. Jag minns särskilt en gång jag satt och sov på Leos lekland mot en vägg efter just ett sånt där 24 timmars pass. Inte så poppis kanske. Så 2014 bestämde jag och min fru Johanna oss för att skaffa oss ett sommarställe. Jag återkommer till Johanna lite senare. Därifrån skulle vi kunna utgå på sommaren. Jag skulle kunna åka och jobba när det behövdes och familjen hade det gött ändå och kunde koppla av med bad och annat. Lite semester i alla fall. Något annat. Sagt och gjort. Vi hittade ett perfekt hus för oss i Kolboda strax söder om Kalmar. Där fixade vi och trixade med på vårkanten och runt midsommar 2014 var det klart. Det roliga var att Sveriges Radio samarbevar bestämde sig för att göra om hela sommarkonceptet med besök på en massa festivaler varje vecka. Och istället jag klubbkvällar på vår och höst. Helt perfekt. Nu kunde jag ju också vara lite mer i stugan. Det här stället har blivit mitt och familjens största handlingshål. Här kopplar jag verkligen av. Jag kanske inte stänger av telefonen för dig om man inte är i min bransch. Aldrig. Tillgänglig 24-7. Men jag kan välja vilka samtal jag kan ta. Eller inte. återkoppla när det passar bättre. I stugan lugnar jag ner mig. Glömmer alla måsten en stund. Och har det bara skönt. Det var också här jag befann mig lördagen den 30 januari 2016 när telefonen ringde tidigt på morgonen. Lite för tidigt för att det skulle kännas bekvämt om ni förstår vad jag menar. Det var Anders, en mycket god vän och kollega som dessutom var gift med Lotta, Kalle Weisburgs syster. Jag hörde direkt på hans röst som brukar vara glad och sprallig att det var något allvarligt som hade hänt. Det är Anders, säger han och flämtar. Jag är helt tyst kockad av bara tonläge. Kalle är död, säger han sen. Vad fan säger du, svarar jag. Jag vet inte vad som har hänt men du måste ringa Hokan. Sen la han på. Jag tittade upp på Johanna, min fru, som stigit upp i sängen när hon hört min röst. Vad är det, säger hon med orolig röst. Kalle är död, svarar jag och tårarna sköljer i ögonen. Jag måste ringa Hokan säger jag sen. Hokan Eng var anställd av Kalle vid den här tiden och vi jobbade ihop alla tre på alla möjliga sätt. Jag tar samtalet med Hokan och säger att jag ska försöka ta reda på mer om vad som har hänt. Plötsligt ringer Kristina, Kalles fru, och vi pratar och gråter mest en stund. Hon förklarar vad som har hänt och avslutar med att säga att hon vill träffa Hokan och mig på måndag om möjligt. Självklart säger jag och förstår hennes fruktansvärda situation. Inte bara hennes älskade livskramat hastigt gått bort. De har varit tillsammans sen högstadiet. Dessutom står hon med ett företag och en massa inbokade produktioner och annat som hon inte har en aning om hon ska göra med. Kallan hade alltid en massa hjärn i elden. Och jag var ofta inblandad i hans produktioner. Nu hade jag misst en av mina allra bästa vänner och kollega. Sorgen var fruktansvärd. Jag är så tacksam för att Johanna och mina barn fanns där hos mig i den här stunden. Vi tog en lång promenad och försökte bara andas. Det var en av de absolut tyngsta dagarna i mitt liv, utan tvekan. På måndagen träffar Håkan och jag Kristina i Gränna och jag tycker hon var oväntat samlad. Hon var väldigt uppstyrd och var tydlig med att tala om att hon ville att Håkan och jag tog hand om allt vad som gällde företagets produktioner framöver. Vissa gick liksom inte att ställa in, medan andra kunde skjutas på framtiden i alla fall. Givetvis pratade vi om det som hade hänt och grät en del ihop. Men det gör lika ont idag att ens tänka på det. Men på något sätt blev alla dessa produktioner som jag till största delen fick ta över på något konstigt sätt en liten räddning. Jag var så nära Kalle hela tiden. Jag läste hans anteckningar jag bläddrade i hans analoga filofax som han envisas med att använda. De flesta sidorna var tomma eller så stod något oläsligt i något hörn. Vi gick Framåt helt enkelt. Men Kalle försvinner aldrig. Begravningen var fantastiskt fin. Kalle hade satt så många djupa avtryck i så många människor. Man glömmer aldrig Kalle när man väl träffat honom. Han var levnadsglad. Hade en fantastisk humor. Och var så omtänksam och ödmjuk. Helt unik. Verkligen. Alla var där. Alla någon någonsin jobbat med, alla kamrater, chefer eller kollegor han haft genom åren. Flera artister kom, plurar från eldkvarn och många andra sjöng på begravningen. Inte för att de hade blivit tillfrågade utan för att de ville när de fick det tragiska beskedet. Jag säger lite om vilken person Kalle var. Jag glömmer aldrig dig Kalle. Eller allt roligt vi gjort genom åren. Hur klurig och pilemarisk du kunde vara. Som exempelvis när du sa ja på frågan om inte vi som jobbade på en produktion på Liseberg stora scen kunde ha rosa pikettröjor på oss. Kalle själv, han satt ju i kontrollrummet så han slapp ju visa sig. Vid ett tillfälle kom jag ut på scenen med ett mikrofonstativ i handen iklädd med en lite för rosa pikettröja. Jag var väl inte trådsmål vid tillfället direkt varpå jag hör min producent i mina hörlurar säga och vem släppte ut Barba pappa på scenen nu då? Sen hör jag Kalle hjärtligt fnissa i komradion. Jag glömmer aldrig dig Kalle. Jag glömmer heller aldrig låten som gick igång på radion i bilen efter mötet den där måndagen med Kristina i Gränna. Plötsligt sjöng adell med stark och klar röst Hello from the other side. Då kom tårarna igen. 2015 kom en kompis och en god vän till mig och sa att han hade fått en idé. Björn Böna Gustafsson spelar keyboard i Coverfunkers men hade vid den här tiden ett heltidsjobb på Sapa. Han hade i sitt jobb träffat på en kille som höll på med ledskärmar i i storformat. Det var en ganska ny grej, även om den fanns på sina ställen. Han hade en idé om att vi skulle köpa in några sådana där och försöka hyra ut dem till föreningar, festivaler eller de som behövde. Jag tyckte det lät som en fantastisk idé och efter ganska kort betänketid beställde vi några kvadratmeter led från Kina via en svensk leverantör och startade Flexibel LED-teknik AB eller FlexLED som vi säger i dagligt tal. Böna jobbade kvar på saparna åt år till men när vi utökade verksamheten med att också börja bygga mässmontra då räckte inte tiden till för både Sapa och FlexLED. Han började på heltid med FlexLED och jag själv fördelade sedan dess min tid mellan dessa båda bolag. Mitt eget teknikkompaniet och Flexled. Det finns verkligen inga vattentäta skott mellan företagen och det är svårt att veta vem jag jobbar för ibland, men det spelar mindre roll. Vi har fått snurr på verksamheten efter pandemin som var en tragisk historia för oss. Allt vi gör har ju i princip med folksamlingar att göra. Men några jobb fick vi trots allt in. Vi byggde vaccinationscenter och gjorde digitala produktioner i en studio som vi byggde upp. Och Det här räddade oss och det är jag mycket tacksam för. Men det var en tung tid, mentalt. Nu åker vi runt i Villa Norden och ibland även ner på kontinenten och bygger fina mässmontrar där kunderna behöver oss eller vill ha led Givetvis blir det mycket resor och övernattningar, men det hör liksom till. Det är otroligt kul hur som helst. Det som kanske är mest speciellt i mitt jobb är att jag nästan alltid jobbar när alla andra varit lediga. Så har det varit ända sedan gymnasietiden när jag stod där i dön uppe i Folkets Park och släppte in mina kompisar så skulle in på Discotek Capital och ha kul. Själv jobbade jag. Och så har det alltid varit och är fortfarande. Så ni förstår att det inte alltid har varit så lätt att leva med en där som jag. Borta mycket och trött när jag kommer hem. Det är inte helt ovanligt att jag jobbar 100 timmar på en vecka eller 300 timmar på en månad. 18 timmars dag är ju mer vanligt än 9 timmars. Min... Min äldste son Pontus brukar driva med mig och säga Hej, jag heter Stefan Lundid, jag jobbar sket mycket. Jag brukar gå upp en timme innan jag går och lägger mig. Det är hjärtligt och det är roligt och det är mycket humor. Och utan min underbara fru så hade det här aldrig gått. Vi träffades 2002 och hon är det absolut bästa som någonsin har hänt mig. Vi förlovade oss 2003 och vi gifte oss 2005 i Lannaskedet kyrka. När vixen hade pågått i tio minuter och smalade till i kyrkporten och ingled Kalle Visborg, tog av sig sina pilotsolglasögon, vinkade glatt till oss och satte sig längst ner på fel sida. Han hade tagit fel på tiden och glidit runt i sin karbolé i sakta mak denna varma soliga septemberdag. Och när han kom till kyrkan så såg han en massa bilar men inget folk och... Vad är alla, tänkta? Typiskt Kalle. Vi hade bröllopsfest på Vetlanda Stadshotell. Hotellet jobbade Sociolson och Sociolterius, båda nu med Sociolson Kök. De styrde upp allting med bravur och jag tror att det var en av de sista festerna som hölls i festvåningen på Stadshotellet innan den här byggdes om och blev hotellrum. Ända sedan Johanna och jag träffades har jag alltid frammevt henne i alla sammanhang när det kom på tal och jag menar verkligen det jag säger. Jag tror inte att många hade stått ut med att ha en gubbe som jobbar på det här sättet. Hon tar hand om allt där hemma och utan att sucka eller klaga, vilket ibland inte vore min rätt. Samtidigt finns det såklart perioder på året när jag har det lite lugnare. När mästarna inte körs eller produktionerna får vänta lite. Då är det viktigt för mig att försöka vila, vara med familjen och bara koppla av och samla kraft. Vi reser gärna också så fort vi kan. Familjen betyder mest för mig, utan dem är jag ingenting. Det märks tydligast när jag ibland är ute på jobb och kommer hem till ett tomt hus, när familjen kanske är väg på annat. Att komma hem till ett tyst hus det är inget för mig, särskilt inte till ett hus där det spökar. Vårt hus byggdes 1880 och stod innan det flyttades till sin nuvarande adress på Södra Bollgatan, nere på Storgatan bredvid Circle K. Det finns en lång historia med vårt hus och mycket har vi faktiskt koll på. Här kan det dunkas på dörrar som är stängda för att någon som inte är där vill ut eller lampor kan tändas och släckas lite huller om bulle. Vi har också haft hundar hos oss som skäller på en speciell plats i huset och på exakt samma plats där hundarna skäller. Där har även min yngsta dotter Mova stått som förstenad vid två års ålder utan att kunna röra sig fast vi står fem meter bort och ropar på henne. Hon såg tanten, sa hon sen. Att Moa ett par dagar senare vid ett besök hos mormor pekar på ett gammalt foto hon aldrig sett som föreställer sin mormors mor och säger Där är tanten. Det gör ju det hela ännu kusligare. Hon har aldrig sett henne eller träffat henne eftersom mormors mor gick bort när Moa inte ens var född. Jag brukar prata med alla gastar och spöken som bor där hemma. Hej, nu är jag hemma brukar jag säga när jag kommer hem till ett tomt hus. Jag vet att ni är här, det får ni gärna vara, men håll er undan. Det brukar funka. Så därför tycker jag alltid det är som bäst när jag och resten av familjen är hemma. Ingen har några måsten och vi bara har det skönt. Det jag är mest stolt över är såklart mina fyra barn. Pontus, Rebecca, Linus och Moa. De första två är vuxna nu, 32 respektive 30 år. Och har sina egna liv, även om de gärna ringer pappa när de behövs hjälp på något slag. Det är inga problem. Problemet är väl snarare avståndet till Stockholm där de bor. Det blir lite för långt ibland när de behöver snabb assistans. Pontus sa redan när han var runt tio år att han skulle bli rockstjärna och att jag skulle få en röd förrare över honom när det här hände. Idag är han en av de absolut bästa musikerna och gitarristerna jag har hört och jag har hört några stycken. Han håller på en hel del med musik i olika konstellationer och spelar både live, i studio eller på turné. Föraren kanske kommer en dag. Rebecka sjunger fantastiskt och Pontus och hon har något magiskt tillsammans när de ställer sig på en scen. Jag vet inte om det är syskonskapet eller vad det är men det är verkligen speciellt. Avståndet till Pete och de pluggade på musikskolan i tre år var lite för långt för mig. Stockholm är bättre. Känns mer hanterbart. Även mina två yngsta barn är grymt intresserade av musik. Linus, 16 år, är otroligt musikalisk. Bara han låter bli att sjunga. Men det är kanske som spökar spela trummor på ett sätt som inte många klarar av och sett sig ofta vid pianot och bara spelar. Helt utan att veta. Det bara kommer. Då är jag glad att Johanna övertalade mig om att sätta in ett piano i vardagsrummet. Och så Mova då. Min minsta. Världens skönaste trettonåring. Sjunger och dansar så fort det går. Ren och fin stämma och också en stor musikalitet i kroppen. Otroligt härlig humor och kan droppa en riktigt dräpande kommentar helt från det blå. Dock börjar det bli lite jobbigt att gosa med pappa nu när hon börjar bli lite äldre. Men ibland kan man sno en kram eller nosa lite i nacken. Och det gör jag så fort jag kommer åt. Jag har ju barn i två kullar kan man säga. Som alla ni som har egna barn vet så är ju känslan att träffa den här lilla krabaten för första gången helt enorm. Jag gråter. Floder. Av lycka såklart och lättnad kanske. Oavsett om hela grejen har gått på 40 minuter eller 33 timmar. Jag har varit med om båda och jag vet inte vad som är värst. Hur som helst så har jag alltid varit känslig för sånt där. Blir lätt väldigt berörd och har nära till tårarna. Och det har ju inte blivit bättre med åldern precis. Nu för tiden gråter jag om någon okänd människa vinner ett 400 lopp på tv. Bara de visar sann glädje. Eller om någon tv-kock lyckas med sin sås. Hela familjen har en underbar humor. Alla driver med alla hela tiden och det är bara suge i sig. Säger man fel eller gör bort sig på något sätt. Ja, då får man höra det direkt. Det gäller alla. Ingen är mobbad men alla åker dit förr eller senare. Så när jag sitter och lipar för att en kock gjort en god sås då kan ni ju tänka i vilka kommentarer jag får där hemma. Jag har ofta fått frågan varför jag aldrig lämnat Vetlanda och bosatt mig någon annanstans. På den frågan brukar jag svara att det finns inget bättre ställe att bo på än i Vetlanda. Lagom stort, men allt man behöver finns eller ligger nära. Jag känner de flesta. Eller i alla fall de som jag behöver känna. Givetvis beror det också på att jag har varit egenföretagare hela mitt liv sedan jag var 16-17 år. Förutom de roliga fyra åren på Myrsjus har jag aldrig varit anställd någonstans. Företagen har hållit mig kvar i stan men jag har aldrig sett det som något problem. Det finns inget bättre än att efter en turnésväng oavsett var jag varit eller hur roligt jobbet har varit. Komma hem. Köra genom Vetlanda en tidig sommarmorgon när det är helt tyst och inte en människa i vaken. Fridfullt och underbart. Idag jobbar jag mest som projektledare och producent, antingen på en radioproduktion, en inspelning eller ett stort företagsevent. Med FlexLED tillsammans med bönar levererar jag MS-montrar till företag eller hyr ut ledskärmar för olika ändamål. Det bästa med jobbet är att det är varierande och att jag hela tiden träffar nya människor på många olika platser runt om i Europa. Jag har besökt och jobbat i de flesta städerna i Sverige och många städer utomlands. Men i Vetlanda finns mitt hjärta. Alla jag älskar och här kommer jag stanna för resten av mitt liv på ett eller annat sätt. Du har lyssnat på Adventspoddarna 2022 i Vänliga Vetlandapodden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.